0: Всем привет! Это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать более правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipapa.ru/единица. То, что происходит сейчас в российской экономике и в экономике стран бывшего СНГ, насколько я знаю, ставит в тупик даже самых э, финансово грамотных людей, не говоря уже обо всех остальных. Кризис существенно влияет на финансовое состояние семьи. Например, с падением курса мы можем меньше покупать вещей, меньше путешествовать, меньше откладывать денег, нам сложнее выплачивать долги и так далее. Та же инфляция, что вчера стоило 10 долларов, сегодня стоит 15-20. Кризис вызывает проблемы с работой. Работодатель пытается выжить, увольняет людей, режет зарплаты, бонусы. Ну и конечно ухудшается психологическое состояние в семье. Денежные споры, как известно, прочно входят в топ-3 причин, почему ссорятся супруги. Ну и, конечно, ухудшается психологическое состояние в семье. Денежные споры ⁇ одна из главных причин разводов в мире. В этом видео я расскажу, как пережить кризис, который как на зло не закончится. У меня есть коллега иностранец, с которым я работаю много лет. И сколько я его помню, как только я прибегаю к нему и рассказываю а все пропало, все рушится, кризис», он всегда говорит мне, что глупо и непродуктивно беспокоиться, переживать насчет того, что ты не можешь изменить. Там, типа, курс валюты, цена на нефть, решение политиков, процентные ставки, инфляция и так далее. Подумай над тем, что ты можешь сделать и изменить в этой ситуации и делай это». Уже позже я вычитал эту установку в десятках книг по саморазвитию и росту. Поэтому сегодня я буду говорить про те вещи, которые мы с вами можем изменить. Итак, совет номер один. Начните формировать финансовую подушку безопасности. Неважно, сколько вы зарабатываете, 100 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц или 10 тысяч долларов. Ваша цель – это запас в 6 месячных зарплат. Эта подушка, как запасное колесо в автомобиле, пригодится в самый неподходящий момент. Как известно, в кризис падают доходы людей, люди теряют работу, вам не возвращают долги. Как назло, случается все то, что не должно было случиться. Жить без запаса в нормальное это время неразумно, в кризис просто опасно. Интересно, что по статистике у 78% людей каждые 10 лет случается какое-то очень серьезное негативное событие, типа болезнь или смерть близкого человека, потеря денег, имущества и так далее. У кого-то раз в 5 лет, у кого-то раз в 15 лет, ну вот в среднем раз в 10 лет. Поскольку 6 месяцев это очень большая цель, которая займет месяцы или даже год-два, ее нужно бить на маленькие. Для начала накопите половину месячного дохода вашей семьи за 6 месяцев. Я посчитал это всего 8,3% в месяц в течение 6 месяцев. Если у вас хватит воли достичь этой цели, продолжайте откладывать до 6-месячного запаса. Вы, наверное, подумаете, всего 8% в месяц, да, конечно, я смогу, если захочу. Но на практике 70% населения СНГ этого сделать не может. Интересно, что более половины американцев тоже не способны на это. Uh, у меня, кстати, есть статья, uh, которая называется «14 трюков, как обмануть свой мозг и начать uh, копить». Можете найти ее на моем сайте moneypapa.ru. Uh, введите в поисковое поле слово «трюк» и uh, вы найдете эту статью. Совет номер два. Избавляйтесь от долгов, как от чумы. Для тех, кто читает или слушает меня в первый раз, я расскажу, что я управляю деньгами всю свою сознательную жизнь, а именно с 2000 года. Я лично прошел множество кризисов, не только экономических, но и рабочих, жизненных. И уже из опыта знаю, что две самые главные стратегии в любой кризис, которые работают всегда, как только кризис начался или продолжается, нужно формировать запас это то, что, то, о чем я рассказал в совете номер один. И избавляться от долгов. Уже после этих двух вещей идут все остальные стратегии. А, наше будущее не, при, не определено, а по долгам придется платить, даже если вы останетесь без дохода или работы. А, у меня на сайте... Управлению долгов посвящена целая рубрика. Как это сделать? Читайте в моем руководстве, которое называется «Как избавиться от долгов» по адресу нет долгов. В этом руководстве я подробно рассказываю, как можно и нельзя поступать с долгами, какое количество долгов оптимально, на что кредиты брать нельзя никогда и привожу очень конкретные шаги, как избавиться от долгов. Ну и, конечно, во время кризиса нельзя брать новые долги. Это может быть невозможно, если у вас нет запаса, поэтому возвращаемся к совету номер один. Совет номер три. Он может прозвучать немножко не по-человечески, но не давайте в кризис в долг. Вероятность того, что деньги вам не вернут, увеличивается просто космически. Помните про то, что в первую очередь вам нужно думать о своей семье, потом обо всех остальных. Следующий совет. Откажитесь от больших покупок. Деньги вам могут понадобиться на решение кризисных ситуаций, а вытащить их из купленной квартиры, машины или техники будет практически невозможно. Ну и абсолютно точно не стоит в кризис покупать все эти вещи в кредит. Совет номер четыре. Не держите деньги в одной валюте, в одном банке, в одном активе. Иными словами, не держите все яйца в одной корзине. Кризис часто сопровождает инфляция и гиперинфляция. Очень хорошо подумайте, прежде чем держать все ваши скромные сбережения, например, в рублях. То, что вы можете купить на 100 рублей сегодня, завтра, легко, завтра может легко стоить 150, 200, 500 рублей. Если вы посмотрите на графики инфляции, например, в 92-м, 94 -м году, в 98 так вот, в 92 инфляция была 2500%, в 98-м – 84%, в 99-м – 36%, я говорю про рубли. Но а, не только инфляция влияет, если растет курс доллара, растут цены на все, и в этом мы могли убедиться вот в 2014 2015, 15 -м, 16 -м годах. Если сомневаетесь, в какой валюте держать сбережения, поменяйте половину вашей валюты, например, в доллары, не пожалеете. Совет номер 6. Кризис – это идеальное время упростить свою жизнь и избавиться от ненужных расходов и обязательств. Классно то, что от многих трат и привычек можно отказаться использовать для себя. У меня на сайте есть целая рубрика, которая называется «Экономия расходов», ее, ее вы можете найти в меню на главной странице. Почитайте статьи, там сотни идей, как экономить, не ухудшая качество своей жизни. Если взять меня, я стал, например, меньше обедать вне офиса. Ну, мне повезло, моя жена отлично готовит вкусную, полезную пищу. Далее я продал свою машину и стал ходить пешком по 5, по 10, по 15 километров в день. Перестал покупать напитки, потому что они дорогие. Ну и в принципе я пью очень много воды. Мы с женой стали чаще устраивать ужины дома, а не ходить в какие-то кафе и рестораны. И что интересно, все эти шаги не только не понизили, а повысили качество моей и нашей жизни и здоровья. И сэкономили семье сотни тысяч рублей в год. Одна машина, а у меня был прикольный внедорожник, а сэкономила мне более 150 тысяч рублей в год. А за три года это почти полмиллиона. Следующий совет. Кризис самое время начать вести свой бюджет. По статистике, 4 из 5 семей в России бюджет не ведут. Но без финансового плана, без бюджета, хотя бы в разрезе одного года, деньги всегда будут утекать сквозь пальцы. Только когда вы увидите полную картину в разрезе года или более того, вы сможете ставить реальные важные цели, реально их достигать, откладывать деньги, отказывать себя в чем-то сейчас, в пользу чего-то важного потом. Сейчас есть множество приложений для смартфонов, которые позволяют вести бюджет, много программ, и на это не нужно так много времени, пару минут в день. Кстати, я составил простую табличку семейного бюджета на один год в Excel. Такую же, как я использую сам. Вы можете загрузить ее по адресу moneypapa.ru slash budget. Эту таблицу уже скачали тысячи семей в 14 странах мира. Также по этому адресу вы найдете обучающее видео, что и как с этим файлом делать, как его заполнять. Поверьте, рано или поздно вы все равно придете к этому шагу, лучше сделать его рано. Совет номер восемь. Не вписывайтесь в инвестиции, в которые вы ничего не понимаете. Никого не слушайте и никому не доверяйте. Игра на форекс, бирже, инвестиции в непонятные вам проекты, которые, по мнению ваших знакомых, очень прибыльные. Все это очень плохая стратегия даже в некризисные времена. Также держитесь подальше от банков с нетипично высокими ставками по депозитам. Чем больше ставка, тем выше шанс, что у банка проблемы. Вернуть свои сбережения вам скорее всего удастся, пока в агентстве по страхованию вкладов есть деньги. Но в любом случае вы потеряете проценты. К тому же агентства могут тоже закончиться деньги. Совет номер девять. Мой любимый. Сейчас, наверное, вы подумаете, что я старомодный несовременный человек. Уходите в наличные. Платите наличными, а не картами, электронными кошельками и банк-клиентами. Я знаю, что платить картами очень удобно, но оплачивая картами, мы статистически тратим в магазинах на 30% больше, чем когда платим наличными. Это происходит потому, что оплачивая картами мы не чувствуем, что расстаемся с деньгами, мы чувствуем, что мы э, тратим цифры. Оплата же наличными причиняет боль. Вот они, э, реальные бумажки были у нас в руках, а теперь их нужно кому-то отдавать. Поэтому берите в магазин наличные деньги ровно на те покупки, которые вам нужны по списку. Это избавит вас от спонтанных и ненужных покупок и уменьшит ежемесячный счет. Вы не представляете, насколько хорошо и железно работает этот бабушкин старомодный метод. Замыкает десятка следующий совет. Продавайте старье на сайтах бесплатных объявлений. Избавляйтесь от хлама и балласта за деньги. Мы с женой продали в 2015 и 2016 годах всякого старья уже более чем на 100 тысяч рублей. Это полторы тысячи долларов. На эти деньги можно отвести семью на море на 5-7 дней, возможно даже два раза. В нашем случае это были старые ролики, старый телек, еле работающий компьютер, старая одежда, поношенная обувь, некоторую мы носили по 2-3 года, подаренный 10 лет назад перфоратор, какие-то шарфы, трехлетняя коляска, провода, разъемы, посуда и так далее. Подать объявление занимает всего 1-2 минуты, это можно делать прямо со смартфона или с компьютера. И э, что интересно, продажа старе оказывает также и очищающий моральный эффект. Далее, подумайте о дополнительном заработке или второй работе. Если у вас есть квартира, которую вы не сдаете по каким-то причинам в аренду, там, типа, ой, мы столько вложили в ремонт, не хочу бы, чтобы там жили какие-то чужие люди с их биополем или с их кармой. «Сделайте это. Если у вас есть машина, вы сидите без работы, хватит себя жалеть, идите работайте в такси. Не бывает плохой работы, когда речь идет о вашей семье и детях». Мой отец инженер, заслуженный изобретатель СССР, когда развалился Советский Союз, потерял работу. Он начал работать в такси, помогал брату, который тогда учился в институте, кормил нас с мамой. За это я его конкретно уважаю. Он не сидел, не пыхтел, что эта работа не для него, что он изобретатель, все дела. Для меня вот это называется по-мужски. Для меня вот это достойно уважение. В интернете есть множество идей по фрилансу и работе онлайн. Если вы что-то можете делать лучше, чем другие, подумайте, как можно на этом заработать. Ну Среди идей может быть преподавать иностранный язык, рисовать что-то на компьютере за деньги, делать дизайн, обрабатывать фотки, музыку, видео. На всем этом можно заработать. Зайдите на такие сайты, как freelancer.ru и посмотрите, что вообще люди делают за деньги. Дополнительная работа, помимо дополнительного дохода, принесет вам много новых знаний, опыта, впечатлений и знакомств. Это сложно, это утомительно, но жизнь вообще сложная и утомительная штука. «No pain, no gain» – это мое любимое выражение. Значит, не готовы чем-то жертвовать, не будет изменений, не будет роста. Точно так же происходит в спорте, в изучении языков, в отношениях, в похудании и так далее. Совет номер 12. Обсудите план на год с вашим супругом или вашей супругой. И также с детьми. Ни одна из ваших стратегий не будет работать, если у членов семьи разные ожидания и цели. Детям также, в случае, если ваш бюджет сжимается, необходимо детально объяснять, почему это происходит. Почему мы не можем купить новый велосипед или поехать в этом году на море. Я часто пишу о том, что семья – это команда, и финансовые решения, по крайней мере, большие, нужно принимать вместе. Не важно, кто сколько зарабатывает, кто кормилец в семье, жена или муж. Почитайте обязательно статью на моем сайте, которая называется «Финансовые ошибки, ведущие к разводу». Можете ввести слово «развод» в поисковой строке, и вы найдете ее. Совет 13. Не отказывайтесь от развлечений ни в коем случае. Сложнее всего в тяжелые времена отказываться от развлечений. И так все нерадужно, и так все плохо, еще и не баловать, и не развлекать себя. Так можно, наверное, сойти с ума. Не отказывайтесь. Просто замените дорогие развлечения на более дешевые, но приносящие не меньше удовольствия. Потребуется только немного фантазии. У меня на этот счет есть несколько статей, которыми, которые могут быть вам полезными. 100 идей, как, как себя развлечь недорого или бесплатно. 30 идей и сценариев, как отпраздновать День Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, недорого и незабываемо как весело провести время с ребенком, 55 бесплатных и недорогих идей и так далее. Следующие два совета самые важные. 14. -й. Лучшие в мире инвестиции – это инвестиции в себя. И для этого нет лучшего времени, чем экономический кризис. Здоровье, спорт, курсы, знания… И так далее. Например, инвестиции в знания повысят вашу ценность для работодателя, повысят качество вашей жизни, дадут энергию, убьют депрессию, принесут новые знакомства, если вы ходите на курсы. Инвестиции в здоровье – это вообще одна из самых высокодоходных инвестиций в нашей жизни. Если вы давно решаете бросить курить или поедать сладкое, пить кофе или завтракать в кафе, уменьшить количество алкоголя, снеков, Сделайте это, и помимо очевидной пользы для здоровья, вы сэкономите просто огромное количество денег. Достаточно прекратить себя жалеть и проявить фантазию. Ну и последний, пятнадцатый совет. Сохраняйте позитив. Миллионы и миллиарды людей находятся в гораздо худшем состоянии, чем вы. Они борются за еду, за воду, за крышу над головой, за свою жизнь. Кризис – это не конец света. Все останутся живы, а это главное. Он всегда проходит, поэтому гуляйте, ходите в театр, общайтесь с близкими, с друзьями, занимайтесь спортом, здоровьем, сфокусируйтесь на себе любимым, и это поможет вам преодолеть кризис с улыбкой на лице. Кстати, напоследок прочитайте статью о самом долгом в истории человечества исследовании о счастье, проведенное Гарвардским университетом. Введите слово «Гарвард» у меня на сайте в поисковой строке. Там э, очень интересные вещи написаны. На этом все. Надеюсь, сегодня вы услышали для вашей семьи что-то полезное. Э, Запись этого и других шоу вы можете найти по ссылке moneypapa.ru. Э, подписаться на мои статьи, вебинары, видео и курсы можно на странице э, по адресу moneypapa.ru. Подписка или в фейсбуке. Там необходимо поставить лайк странице. Спасибо, что читаете и смотрите MoneyPapa.